0: Hello， 大家 好， 欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家 好， 欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱 聊， 我是 A 哥。上个假日，我跟 Ivy 两个人呢，我们去了那个机场咖啡，就是在飞机场旁边，它有一个呃很靠近跑道景观的一个咖啡厅，这样。然后其实我以前从来没有去过那一间，那间叫老爸咖啡。然后那边可能就三四家盖在同一个地方吧，反正就是机场第一排。然后你在那边可以看那个飞机的起降啊，然后就有一个放松的下午这样子，我觉得还蛮不错。但其实我们最主要一开始去。呃，会去机场附近也不是因为我们会去那间咖啡厅，我们是有点阴错阳差，就是突然改变行程去的。我们其实最开始去吃一间甜点店，那天甜点还不错。然后是我那天临时起意，你知道，就是一个假日，你就会突然有一个想法，说，哎、欸，不然我们今天去吃个下午茶好了。要不然后就是，哎、欸，不然我们今天去吃一个什么甜点店这样子，反正就是想要让自己 chill 一下。然后我们那天刚好就在查，然后查到说，诶，这边有一间天点店，然后一看他地址，怎么在小港？然后就好吧，没关系，很远，还是取翻，就是闲着也是闲着嘛。然后我觉得说，有时候出去外面走走也是还蛮不错的。对，然后我们就出发了。结果去到那现场之后呢，很遗憾发现他居然也不是没开哦，他就是有开，但是他没有内用，没有开放内用。其实现在很多餐厅都还是维持还没有开放内用的。这个状态，然后就多半就是因为受到疫情的影响吧。但是我觉得其实还蛮蛮不 OK 的，就啊，我不能叫人家开店啦。但是以一个消费者的角度呢，疫情都已经过了那么久了，就现在已经是二三年了嘛。从二一、二二年可能那个时候还比较紧张，然后大家还比较就是呃没有感染过啊，然后还比较呃。在遵守这个防疫的条款的时候，呃，毕竟现在也放松很多政策了嘛。对，像我自己现在出门的时候，很长时候几乎是没有戴口罩的，因为一来是我骑那个摩托车戴那个全罩式安全帽，它会把我的口罩往下拉，然后整个变很闷；然后再来就是，呃，有时候你只是出去吃个饭，然后你就是戴口罩。然后他也马上就要拔掉了，所以我有些就是，假如说不是去逛街那种什么室内的行程，我基本上就不带，反正也不会去那种人很挤的地方这样。然后在这种情况之下，居然还有店家，然后他们是餐厅，然后只提供外带，我就觉得有一点点不方便。但是呃也也蛮合理的啦，毕竟他们这样可以省一点事情做，就是内用你还要收桌子干嘛的？我觉得他们应该是尝到那个在整个疫情期间，然后发现诶、欸，只提供外带，然后大家好像也是就是客人一直来，然后我都不用整理桌子，我觉得好爽的。我觉得他们心态大概是这个样子。对，反正我就期待有一天，因为我现在有一间很喜欢吃的那个卖便当的店，然后以前我都去内用，然后现在就是因为它还没有开放内用的关系。然后我有时候想吃，我就想说啊，算了， e r y 吃了，好麻烦，然后还要带回来，因为带回来你就是再多一个，就多一个垃圾你要处理啊什么有的没，反反正就非常麻烦这样。对我非常希望有朝一日，好不好，可以赶快接受这个全面就是疫情这个流感化的时代来临之类的。对，好，反正是提个小外话，反正我们那天就去买了那个甜点之后呢，然后他说，啊，现在没有内用，我说，哈、啊，好吧，现在没有内用，那就把它带去别的地方吃好了。然后我们买了一个小小的那个巧克力塔，它那其实还蛮不错，它就是属于那种法式甜点，就比较不像是一般那种、嗯、你可能多拿只买到那种小蛋糕，然后它是那种比较，呃。这种怎么精工嘛？<笑>就是精心制作的这个法式小甜点，而且还不贵、哦。我那天买那个巧克力塔，一个才九十块。就是在我的印象里面，就算也是那种比较偏法式的那种精致甜点，一个可能都破百，有1百0一百0甚至更贵这样子。对，但是我那天买到那一个还蛮便宜的，然后还蛮好吃的。好，总之呢，我们就带了那个，然后想说附近有哪里可以去，因为想说去坐一些，例如说咖啡厅有户外位置的、啊，或者是在一个，因为我们想要喝东西，你知道吗？所以我们就后来就找到那个机场咖啡，然后那个时候我们离那边还蛮近的，就是骑个车大概五分钟就到了这种距离。然后说反正也很久没有去了，呃，应该是我从来没有去过那一间我去的，我之前都是去隔壁那一间。好，反正我们就往那个方向去，然后去了之后发现，哎，其实就是也有空位，然后呃时间还不晚，那个时候大概下午吧。对，反正我们就进去看飞机了，这样。然后去那边之后呢，就整整个很放松啊，因为那个天气呢其实还算 OK 啊，就没有没有说阴天啊干嘛，但其实又有点云这样，所以其实天空也没有很干净。但是其实起降的飞机非常的多，就你已经很久没有看到这么多，就是飞机。在高雄机场的这种这种光景了，因为最近很多人应该都在疯狂出国吧？就光是我身边好几个人，他们都要不要去日本啊，去韩国啊，去东南亚，啊？去什么泰国，有的没的，反正就是现在开旅游就是各种开放嘛，然后大家就是按捺不住，你知道，二零二三年了，你已经两三年没有出国了，你一定会想要出去嗨一下，对，包括我在内，就是我也非常的想出国，今年我有一个出国的计划，这样子。好，话说回来、這個，这个这个机场咖啡，就我一直以为就是这一个机场咖啡这种庭园式的，它的价格会很高。但是我因为我以前没去过这间嘛，就叫老爸咖啡，然后我去了之后才发现，哎、欸，其实它的价格还算是蛮能接受的。就第一个，它的位置还蛮好，因为它是那附近那几间景观咖啡里面，好像离跑道最近的一间就是咖啡厅。然后他就是不会被其他的各种物件给挡住啊，然后他视野很良好，就是那一间，我那时候去的时候还蛮多。呃，看起来很资深的飞机迷，然后他就带了那个相机啊，然后他的手机的那个 app 就会跟他讲说，呃，现在哪一台飞机要起飞了，然后他是往哪里的航线什么有的没的，反正我隔壁那一桌就是有有三四个男生嘛，然后他们就有点兴奋，他说，哎、欸，那台是什么什么什么，然后就是会就是热烈讨论这样子啊，当然我自己是不懂那个飞机的型号什么有的没的啦，所以说我就是去看一个身心健康这样。然后那边也还蛮适合，就是哎，我刚刚说他们价格不贵，就是真的很蛮还蛮不贵的。然后我觉得他的东西其实算很好吃、欸，哎，因为我们那时候点了一个主餐，我们在那边吃晚餐，然后那边吃了一个披萨，然后披萨我吃了一个是呃什么，哎烤鸡披萨，然后但它那鸡是用那个炸鸡的那鸡米花，然后我觉得整个口感就非常好。然后再加上它的那个呃酱料的风味还蛮特别，又有点甜甜的。然后它那个鸡肉不会说很柴，就是炸得很很干啊这样的感觉。它其实它还算是呃咬下去那口感还蛮蛮不错的。然后它披萨属于那种有点薄片那种感觉，反正整个餐点我是觉得还蛮不错。然后咖啡的话就是像是那种一般呃景观园区的那种咖啡的品质，就你也不会说它是太糟糕，它它感觉有点像是那种连锁咖啡厅的感觉吧。就是你喝起来，你也不会觉得这杯就是很难喝，但他就是也不会到说哦，这杯真的很让我惊艳了。毕竟它不是一个专门卖咖啡的呃咖啡厅，我觉得它比较像是卖那个氛围跟那个景观，然后那个点了。因为就我所知，他隔壁的那个。庭院咖啡厅非常的贵，就是我印象中，他好像可能每个人的抵消都是三四百啊，这样，反正就点一个饮料可能就可能就两三百这样子。但是我去了那一间咖啡厅，那我那边饮料才多少？一百二吧，就还蛮便宜的这样子。然后我那天去的时候，就发现有很多人就带小朋友去，因为它其实有一个很大的空地，然后一个大草坪这样，然后就蛮蛮适合就是小朋友在那边跑来跑去跑来跑去的。然后他们那小朋友在那边玩鬼抓人，然后就觉得鬼抓人。鬼抓人这个游戏就是你知道吗？就是历久不衰啊。就自、是、我我印象，就我小时候在玩那个鬼抓人的时候，就是还蛮讨厌这款游戏的。因为其中一个原因就是因为我跑得超慢，然后只要每次要玩鬼抓人，其实我是很喜欢玩的，你知道吗？就是跟小时候就是跟大家混在一起，然后别人干嘛就干嘛，然后玩鬼抓人的时候啊我要我要我要，然后就猜拳，然后猜输了不就当鬼吗？然后我只要一挡鬼，我就超绝望，因为这把游戏差不多就已经结束了。我只要当鬼，我就完全追不到任何人的那种程度。反正我觉得小时候跑步跑超满的，所以这游戏对我来说，它就是一个又爱又狠的一个小游戏，因为它促进社交。但是就轮到我当鬼的时候，就是没得玩，所以我觉得有点两难。这样，然后看那些小朋友在那边跑一跑，就觉得哇，还蛮疗愈的这个画面。然后这次去这个机场咖啡，其实感触还蛮深的。就我渐渐开始理解到，为什么有些人会喜欢去那种看飞机的地方喝咖啡。因为我以前可能就觉得说啊，那个就是跟就是一般的喝咖啡嘛，那能怎样呢？就是我去山上喝咖啡，其实也是差不多的感觉。但是尤其是你在最近经过了这个疫情，然后很久没有出国，然后很久没有碰到那个飞机的座椅的时候，你就觉得说，哇，就是飞机上面起降起降这样子，就是真的感觉有一个。很神奇的力量，就你看那个飞机这样子从那个跑道跑过去，然后飞起来，你就觉得哇，这一批人又要去送往各个国家，然后去旅游了，你就觉得那个感觉非常的神奇。然后再加上今年，其实我自己也有小小的规划一下，我七月底的时候，七月底的时候要去那个韩国加日本，就是我的行程是先从台北，然后其实桃园啦，就是先从桃机，然后飞到韩国首尔。然后玩个几天之后，再直接从韩国首尔飞到日本的那个东京，然后在日本东京玩个几天之后，然后再回来，就是一个三角形的航线这样子。其实我以前都没有这样尝试过，然后会有这个想法，是因为那个我在。那个收取那个机票的时候，因为当初我妈就问我说：“哎、欸，你要不要规划一个暑假的时候去玩一下的这个行程？”然后说：“哦，好啊。”因为她说最近发飞韩国的机票很便宜。我想说飞韩国机票真的很便宜嘛？就我就看，还真的蛮便宜的、欸。就我们那时候是选那个廉价航空，我们是选酷航。然后我们飞韩国的机票一张只要，算说是单程啦，单程一张三千块左右这样，然后加个行李可能就是三千五吧。然后我就想看到这个票价之后，我就觉得说，哇，去韩国那么便宜，那去日本呢？因为我有一个印象是，大家说如果现在去疫情之后，因为日本好像刚开放吧，然后去日本很贵的这个消息，我就在脑海里面一直觉得说去日本很贵这件事。然后一直到我看到韩国机票，想说韩国那么便宜的，那日本应该贵不到哪里去吧？就去查，感觉日本超贵的。就我不知道为么会这样子，就是韩国跟日本在我的印象里面，它就是两个差不多的地方，就是。感觉就是在隔壁，然后就去韩国三千多，然后去日本八千多，就单程，而且都联航，然后觉得说哇，好贵哦。但是你知道，去韩国跟日本两个地方我都蛮想去的。虽然说日本我已经去过两次，但是日本给我感觉就是哦，它很适合，尤其我觉得台湾人真的超爱去日本的，就它超适合我们就是去玩啊、去放松什么的。所以我就想说啊，不然我们从韩国飞到日本多少钱？然后看一下贵不贵。就查了之后发现，哎、欸，其实还蛮便宜的，就是韩国飞日本也大概两三千块这样子。然后后来就在那个讨论了一下之后，就决定说啊，不然我们就两个地方都去。然后因为也从来都没有体验过这种在国外就直接从 A 国飞到 B 国这样子，就是不回来台湾的这种情况。因为我们想说啊，不然我们就回来再去一次，就发现诶，好像这样可以省一趟机票。然后最后就这样决定了。结果最后买下来的机票的总额是一万五千多，就一万五千多，原本就是日本来回的价格。结果我现在可以先去去韩国，然后再去日本，然后再回台湾，就感觉就是有一种。那种这个整整趟的旅程都被升级的那种感觉，然后觉得哇，赚到了，赚到了这样。所以我在七月底八月初的时候，我会出国一下，然后去体验一下。哇，好久没有体验到，上一次出国的时候就是那个呃一九年，就是我刚毕业那一年当兵之前。去跟朋友去日本玩，然后也去东京这样，然后这次又再去一次东京，然后我觉得很期待，因为真的非常久没有出国，我想大家应该也是吧。就是最近真的超级常看到，不管是呃身边的朋友啊，或者是一些 YouTuber 啊什么之类的，反正就是他们超级常出国。然后你就看到 IG 基本上发个五篇动态，你就看到有一个人他不在国内，然后就是拍那种旅游照，然后就哇，什么时候轮到我？什么时候轮到我？然后这次终于要轮到我了，就非常兴奋。对，如果到时候有一些好玩的事情发生在旅途中，我也再跟大家分享一下。然后我真的很久没坐飞机，就上一次坐飞机的时候还不是出国的时候，上次坐飞机是那个前诶、欸，好像去年吧，去年的时候跟我们公司的同事，因为那时候有一个那个企划要拍，然后就是要出去。到澎湖，然后去拍一个那个花火节这样子，对，所以说那个时候我们就搭了飞机，但其实也是我第一次搭飞机去澎湖。我去澎湖之前都是搭船，因为你知道以前就是小资方案，船票跟这个机票真的差很多钱嘞、欸。我记得我记得那个时候，因为机票那个时候也是公司出的啦，但是我稍微问了一下，好像有点贵，就是可能两倍的高铁啊这样子，就是啊，但是你如果搭船的话，好像就是几百块。还是一千出头快反正就是差很多了。然后那时候我们就完全没有考虑过搭飞机，就觉得哇，飞机好高级哦。虽然说它很快，它真的很快，飞机只要搭就是二十分钟还三十分钟吧。就你上上机，然后不是会听那个安全讲习吗？就是那个救生衣在哪里呀、啊？然后逃生出口在哪里？然后讲完之后，他会发一个发一瓶饮料，然后发完饮料之后呢，那个情况就是你刚拿到那饮料，然后你插那吸管开始吸，然后他从前面发发发发发到最后一个，然后就从最后一个这样收收收收回来，然后你就要下飞机了，就大概这种程度。然后那饮料跟饼干，你就会他到你旁边，然后你就很紧张，对对对。很。我还没出来，然后就好好可以可以，然后就给他这样子。反正那时候就差不多是这个样子，然后就是就觉得说，哇，其实搭飞机很还还蛮好玩的，就是搭去澎湖了，就是又快又省时间。然后虽然说是贵了一点，但那次就是因为公司帮我们出钱，所以完全没差，然后就双双的搭这样子。而且我之前搭那个船去澎湖的时候，其实体验不是太好。我就跟大家分享一个小故事，就是我上一次去澎湖的时候，那次我记得是大学的时候，反正就是我们几个人跟呃 IVR，、啊、然后还有我的朋友，然后我们四五个人，哎，几个人忘记了、啊，呃，四个人吧，然后去澎湖玩这样。然后那时候就是因为考量到这个经济能力啊，因为。呃，机票真的蛮贵的，然后它跟船票的价格却有点像是船票你来回你才购买机票的单程这样子。虽然说它的时间很快，就刚刚说三十分钟嘛，然后搭船去澎湖要足足要四个小时哎、欸，我记得。然后呃，但是因为我小时候很小的时候我也搭过船去澎湖，所以我想说啊，既然以前都搭过了，现在搭应该也没差吧？就反正你能省一点是一点这样。但是我我现在已经暗自决定说，下次如果去澎湖话、啊，我绝对要搭飞机。就你已经体验过那个速度感，你已经回不去了，你知道吗？而且搭飞机其实说真的，它就是贵个几千，但你省了这么多时间。好，说回来刚刚那个体验很差的那个搭澎湖船的那个体验，我不知道有搭过你就知道，其实你搭去澎湖的那个船，就是高雄出发的那个这个胎花轮啊。它是一个很旧的款式的船嘞、欸，就它里面的位置那种塑胶椅啊，然后整个装潢啊都非常的古老，那台船超级旧了。然后就是它的那台船就是我小时候开到现在，我不知道具体来说开了几十年，但是超过二十年应该是有了，我觉得。好，然后它船上的设施啊什么很旧以外，它船上面还有一些就是通常你对一些游轮，就那个应该算是游轮吧。然后你对那种游轮的这个想象，大概就是哇，里面会有一些什么蜘蛛霸啊什么有的没，反正全部都没有。就是你不要把它想得太高级，它就是一个比较大的船而已，它就是根本称不上是游轮。虽然说它的名字里面有一个“轮”这个字，但它就是一个大船这样子而已。然后它里面的唯一的休闲娱乐设施就是那个，它有那个电动游戏机台。然后电动游戏机台也不是那种什么什么 PS 五之类，就是、你不用想了。它电动游戏机台就是一个你之前在小时候在那个。传统市场里面可以看到那种那个电灯游戏机店，然后里面可能就是那种像素风很浓厚的复古的那种那种拳击游戏啊，或者是贪食蛇、小精灵那种，就两三四个红色按钮，然后有一个小摇杆那种，它就是那种复古的游戏机台这样。然后除此之外就没有了。就那个时候有分座舱跟卧舱，然后因为我们的经济考量，我们就是想说选一个最便宜的啦，然后我们就选了那个座舱这样。然后那个座舱呢，它的椅子就是非常非常不舒服那种，像是一个塑胶椅，然后像是你在那个邮局在等叫号那种小小的椅子这样，就没什么特别的。然后那个卧舱我是不知道，因为就是我没有没有买那个票，对。但是整个座舱的那个氛围就像这样。然后它里面就呃也没有什么网络什么，因为在海上嘛。然后它的那个电视就是。挂在墙壁上，然后就是两个角各一个。然后那时候我记得我们那个时候电视上播的是什么《大兵日记》，但是那个讯号也是中断，就它每可能开个五分钟，然后电视就会这样子呃呃，呃，然后就没有讯号这样。然后我们也是看的很辛苦。但基于你在船上其实没有任何休闲娱乐，你也只能看那个电视，所以我还是那个把那个《大兵日记》，我没有那个时候播的是《女兵报道、哦》《新兵日记之女兵报道》，反正就是。女兵版本的那个那个新兵日记这样子，对，好，反正我们就看。然后那天最酷的就是我说体验很差，其实还不是这个整个设施设施很旧，那是题外话。就是这件事情是我已知的，你知道吗？那那天就是刚刚好我们要搭船的那一天，是台湾的监狱要移监去澎湖的同一天。然后我不知道为什么，我不知道这个程序是合法的吗？就是他们那个移监的。那个囚犯啊，坐的位置是一般游客的座舱，就你能想象，你坐在那边，然后你要去澎湖的路上，然后你旁边的乘客是一个重刑犯就，就我稍微查了一下，澎湖的监狱都是关那种就是本行好几年以上的那种啊，就那种什么什么重伤害罪啊，然后什么有的没的犯，反正就是就你会关在外岛的人，他一定就是犯了很重的罪，他才会关去外岛了。然后我们那时候的情况就是，我左边那个座舱可能一个区域，然后可能就是两百多个位置这样。然后左边那一区就是一般游客，就我们。然后右边那一区全部都囚犯，我记得那边大概几十个人，甚至一百个人，就是囚犯要跟要去澎湖的那些人，你知道吗？然后就旁边就好几个警警察，然后就拿着那个就是那种震爆警棍啊，然后就旁边就站了好几个这样。然后我们就坐上去之后呢，旁边因为那个。犯人全部都戴那个手铐脚镣，然后就这样锵锵锵锵锵一整路，就整个四个多小时的这个航程啊，我们都在听那个囚犯那边锵锵锵锵锵锵。那其实囚犯好像也不太讲话了，但囚犯看起来就就每个都超凶的、啊，每个都像那个刺青大哥这样，然后每个都光头，反正就是你你在电视上面看到那种囚犯的感觉了，然后你就心里面就有一个压力。虽然说你知道他们可能也不会做什么事情，因为旁边警察真超多的，但想说，但如果他们用就是突然想要暴动一下，然后捣乱一下什么的感觉，那个场面应该也会很火爆。就那那一整趟旅程，我都觉得说哇，非常非常的恐怖这样子。然后就是后来就到了澎湖嘛，然后就就玩啊，具体上玩了什么我有点忘记了，然后我就记得那个大船体验很差，因为四个多小时那个船。虽然说它是大船，但是它其实有点晃，然后你就会觉得说哇，有一点点那个小晕船的感觉。但我其实没有啦，就是我对那个晕船还好，因为我是想先吃药。但是那个囚犯在那边 k a n 我真的是会就是睡不着。你要睡，你也没有办法，就是很安稳的入睡。就一方面很吵之外，一方面你会怕突然有人暴动起来把你给打死，然后你就<笑>你就逃跑不了了。反、啊啊、这应该是多虑啦，但就是有一个心理压力在。然后这这也是蛮蛮新奇的一个体验，就我第一次看到那么大一批犯人，那么大一批，然后然后跟我们一起坐船去澎湖，我觉得真的超瞎的，对。然后后来就是那个旅程就结束了嘛，然后要回来的时候，我们当然是搭船，因为那个时候就是船票好像是来回票一起买的，对。然后我们回来的时候呢，因为搭船的人好像不多，我们那时候回来的时候是晚上，然后晚上的时候，他因为搭船的人不多的情况下呢，他就跟我们讲说，呃，游客。跟那个车子一起下船，因为其实游轮是可以载车子过去的。就假如说你今天有自驾的话，你可以帮车子也买一张票，然后他在游轮的底部呢，就是有一个停车场，然后你可以把车子开上去。然后他就说，哦，我们今天游客也走那个那个那个车子的出入口，因为其实人走了出入口跟车子出口是不一样的，因为车子会从甲板区下货这样子。然后他 说：“ 哦， 好。” 然后他就开了那个小小的那个甲板区的那个 门， 让我们走过去。然后我那个时候我旁边就走 Ivy 嘛， 然后我们两个就下船。就下船的途中 呢， 在走那个甲板的时 候， 就是那个甲板是连接着那个船的那个船的侧 身， 然后跟港口这边 嘛， 他就搭了一个长长的这样 子， 然后就让我们走下去。就那个车道原本是车子在走的 啦， 然后因为人不多的关 系， 让我们走那边。然后就走走走走走，因为我旁边就站 I v Y 嘛，走走走走突然 I v Y 就嘣就不见了。然后我说哈，为什么我旁边这个人就是一秒消失？他去哪里了？结果就是转头看了一下之后，发现他整个人卡在地板里面，你知道吗？就是那个船的那个甲板伸出去搭在港口上面的时候，它有一些洞，就是上面有一些很大的洞，然后是要绑那种就是固定绳啊之类的，然后那个。因为 Ivy 他太瘦了，你知道吗？就我很胖，我还没有办法。但他太瘦了，他一脚就直接他的那个脚跟那个洞一样大，然后脚就直接插进去那个洞里面。然后那个甲板因为是铁做的，所以他侧边就是刮出很长的一条疤痕，然后就是把他的脚弄出一个一个伤口这样子。然后就整个人不见哦，我就想说，赶快把他拉起来，然后把他拽起来。就好险他那个脚没有没有断掉还是怎样的？但他那个当下就是已经受伤了嘛。我想说，干怎么会？这样子，因为他也没有跟我们讲说要小心什么之类的，而且又因为是晚上，所以那边其实都很黑，就是灯着那种黄黄的光这样子而已，就看不太清楚。反正那当下我们就有点紧张，然后想说，呃，赶快送他去医院这样。然后后来去医院，就是因为你被铁刮到，你要打那个破伤风啊，就是怕那个感染什么之类的，就会变得很麻烦。然后那个时候我们就就是先去那个医院处理完之后呢，然后我们就跟那个台华轮那边人讲，就是说，哦，我们的那个。因为走甲板的关系，所以就是有受伤这样，而且他们事后就帮我们处理啊，反正就是交给保险那些有的没，反正我就觉得体验很差，就他们没有让我们走那个一般的下船的路径，就是那种游客下船的地方，就就是有一点我觉得是有点疏失啦，对，但是其实他们那个经理其实还态度还蛮好的，就是他。后来我记得是遇到中秋节吧，然后他就有带那个礼盒来探望啊，然后说哎、欸、最近那个恢复了怎么样？然后比较那个好险的是那个 Ivy， 虽然说他脚受伤，但他后来没有留下很明显的疤痕，因为你知道他那个真的是整只腿插到那个甲板下面。然后就是有刮到，但是后来其实恢复了还不错，所以就后来就看不出来。然后就整件事情就是这样经过，所以我觉得那个整个体验就很差。就一方面你跟囚犯共用那个那个座区，我是不觉得怎么样啊，但就是说，就我也我也不觉得说啊那个什么低等贱民什么的，但就是真的感觉就怪怪的，你知道吗？就一群一群重刑犯坐在你的右边，就真的是隔一两个位置就全部都是犯人这样。然后再来就是那个下船的时候。那种就是出口的安排，那动线的问题什么的，就觉得呃，其实搭船体验不是太好。然后再加上他那个船又不是什么很新的型号，就你不会想要去坐的那种东西啦。就而且尤其你要在上面待四个多小时，然后他那个船上的便当也不怎么样，你知道吗？就你你会就,就吃吃的不是很开心。然后加上整个船给你那种老旧的氛围，就我不是很推荐。如果想要去澎澎湖，让你有点预算的话，我觉得你还是搭飞机比较好。但就国内旅游就一种，这种缺点就是，你去一趟澎湖，你可能要花个，就澎湖的住宿应该也不便宜哦。我记得就那时候可能那个饭店都会比较贵一点点，就有点像是那种特别的那种观光风景区啊，或者是那个就是比较特别的，例如说阿里山啊，它可能那个房间的票价也比较贵。那澎湖就是有点那种等级，你知道吗？就找不太到便宜的房子的的住宿啦。然后就整趟澎湖去下来，你可能加个机票，你那那些钱，你稍微再垫一点点，你就可以去，你就可以去泰国玩了的那种感觉。就我之前在大学的时候去泰国玩，我记得我们玩六天五夜，然后我们是搭那个廉价航空去跟回，总共机加酒，因为我们那时候是买跟一间旅社、呃、旅行社买那个机加酒的行程，然后机加酒的行程一个人也才八千多块。然后再加上泰国那边物价真的是便宜到不行，如果你有去过，你就知道。虽然说撇除掉我们在泰国有点被小诈骗之外，整个行程就是你可以玩的很开心，然后又是又是有出国的感觉。就我就不觉得说，嗯、呃，在台湾你花了一大笔钱，然后你去一个澎湖，然后只有你那些钱，你还不如就是你再省个一趟，然后你就可以去泰国玩。就觉得这就是国内旅游的一个劣势，对啊。所以我就想说，如果你要去的话，就建议你搭飞机，要不然就是。对，干脆出国玩都还比较爽，那就是非常期待今年七月我就要去这个日韩十一日游，哇，听起来就超爽了。诶、欸！十一天还是十二天，反正就是去玩一下这样子，哇，非常开心，非常期待。对，如果大家有那个推荐日本东京必去的或者是必吃的，我最近真的超级常在那个脸书上面看到那个。那个什么，呃，人家拍那种日本东京必去，然后写他的那种吃的那种名店啊什么，我就常常去吃，看，我想说，哇，这个东西八月一定要去吃，八月一定要去吃，<笑>就非常非常非常期待，对，所以就是好不好？等我到时候的这个游记分享，我自己是非常的期待。好，那今天就到了我们这个美食推荐的环节了。今天这个美食推荐呢，其实这间店我已经去吃过好几次了，三四次。然后它是一间有点类似，它是卖晚餐的，但它吃到宵夜时段，那间餐厅叫大骨面，然后它主要就是。名副其实卖大骨面的一间餐厅，但是它不止卖大骨面。所谓大骨面，就是它那个面里面有一根超级大根的骨头，然后可以让你啃这样子。但是因为我个人不是非常喜欢啃骨头，然后听说我朋友去吃，他觉得那面很爽啦，就是那骨头很大只，然后分量还不错。然后我那天去吃，我吃他的那个什么烤鸡腿，什么蛙哥。饭这样 子， 然后它就是有一个类似冻饭鸡腿冻的那种感 觉， 然后吃起来也非常好 吃， 然后烤鸡腿也是非常有 料， 然后那个 I V Y 那天吃的是一个韩式烤肉 饭， 然后它那个韩式烤肉也蛮好吃 的， 然后重点是我们去吃它那个。炸物，它的炸物就是也不会把它弄得说非常的柴呀、啊、或怎样，反正它那个呃整个那个咸酥鸡啊，然后黑轮那些那些口感都非常好，然后它还有卖甜点跟饮料，呃，我们那天点了一个那个咸奶油什么蛙哥的，反正它就是呃一个。一个有点类似蜜糖吐司的东西，然后它上面有加那个咸奶油，就是奶盖上面的那一层，然后隔在那奶油上面，然后就口感非常的丰富，然后吃起来就是甜甜又咸咸的，就是很满足，你知道吗？尤其你是在深夜时段吃到那件东西，你就觉得说这间店的存在的意义真的太非凡了。然后如果你在高雄，然后它在六合路呃六合二路一百八十八号，叫做大骨面，然后它的这个门口的招牌也有写一个阳宅食事所。就如果你去的时候，而且它里面的店内的用餐气氛还蛮不错，它就是有点像是那种老宅改建的，然后里面就会有一些复古的，旁边有一些摆设啊，然后一个那种小房子那种感觉，就是你进去里面用餐环境非常的温馨啦。就如果你有一些这个宵夜的考量的话，你可以去那边吃饭，它那边直接开到十二点，就所以我觉得说，你假如说半夜就是八九点啊，十点。晚餐时间过了之 后， 你突然想要吃一个什么东 西， 然后想要跟朋友聊个天的 话， 就还蛮推荐那间餐厅的。对， 好， 那这个就是这个礼拜的 A 哥乱 聊， 我们下礼拜再见 喽， 拜拜。